0: Priorities. Gesunde Familie. Jetzt hat mir etwas zu denken gegeben. Es ist gar nicht so einfach. Wenn ich mir vorstelle, wenn man an Familie denkt, so gibt es die verschiedenste Reflexionen in uns. Innen. Der eine kommt eine Enttäuschung über, der andere Schmerz, der andere kommt eine Hoffnung über, der andere freut sich, der andere denkt, oh, ich möchte etwas ausdrücken heute Morgen, was mir ganz wichtig ist zu dem Thema. Fehler machen ist erlaubt. <lacht> nicht der ist dumm, der Fehler macht, sondern der ist dumm, der nicht lernt. Aus den Fehlern. Als ich das Thema angegangen bin, also mein, der Joel, mein Sohn, der Pastor von da, der hat mir das Thema so Thema und dann habe ich mich dann sofort so ein Einfach die ein bisschen vorbereiten und ich bin nicht mehr richtig weitergekommen. Was machst du mir so einem Moment, wenn ein Pastor, ein Prediger nicht mehr so weiterkommt? Einer der letzten Verzweiflungsschritte ist, er geht und grabt alte Predigten aus. <lacht> <lacht> das habe ich dann auch versucht, aber es hat nicht genutzt. Da gibt es noch etwas anderes, also... Meine Frau und ich haben vor einiger Zeit einen Ehekurs gemacht. Ich habe ich den für Dort hat unter anderem so Arbeitsheft und dann gibt es auch in diesem Kurs hin. haben jeder Mann und Frau hat mir ausfüllen. Unter anderem ist dann auch gestanden, das Arbeitsheft von meiner Frau ist auch noch gerade zufällig wie in dem ganzen Ding inne gesie hat mich natürlich doppelt Wunder genommen. Dann ist gestanden wie tut sich der Mann verhalten also wie tut sich der Partner verhalten wenn er ärgerlich ist mit einem was steht jetzt da was schreibt jetzt da meine Frau inne oh sie da ist etwas ausge da ist etwas gestanden was mich dann da schon ein bisschen verwundert hat es steht da es kommt vor dass er Tür schlägt oi oh, oder er ist einfach still und sein nicht mehr. Ja, das ist gestanden. Also perfekte Familie. Wir reden von Priorities, also von, von Sachen, die uns wichtig sind. Wir reden nicht von perfekt. Auch heute Morgen. Ich möchte das vor allem auch denen sagen, die schon mit schmerzhaften Erfahrungen, was mit schmerzhafte was Familie betrifft. Wir redet nicht und wettet auch nicht irgendwelche Maßstäbe setzen, die wir sowieso nicht erfüllen können. Wenn ich in die Bibel hineinschaue, in Gottes Wort hineinschaue, sehe ich, dass sie weniger von Gesetzmäßigkeit redet, als viel mehr von Wert. Wie man in einer Gemeinschaft miteinander kann leben kann, und sie retten aber auch von dem wie kommt man Kraft über um die Wert zu leben. Ich möchte dazu einen Text lesen vom Apostel Paulus. Im Epheser Kapitel 5 steht, deshalb so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich eine ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass es hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben wie sich selbst und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So möchte es der Herr, dem ihr gehört. So ist es gut und richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Mit der Zusage, dann wird es ihr gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung wie der Herr es tut. Also ich habe euch erwähnt, ich habe gesucht und gesucht und habe dann am Morgen eine Erleuchtung gehabt. Ich bin am Morgen mit einem Gedanken, passiert mir jemandem mal, vielleicht beim Joggen oder beim, beim, äh, beim Aufstehen oder in der Nacht plötzlich komme ich eine Idee über und die Idee war folgendermaßen, du wirst dich verwundern, der Einstieg war, was für meinen Körper gut ist, ist auch für die Familie gut. Wirst du auch so mit so einem Stichwort einen Vortrag halten über die Familie? Was für den Körper gut ist, ist auch für deine Familie gut. Und das möchten wir mal miteinander ein bisschen anschauen. Was ist für meinen Körper gut? Leb gesund. Okay. Was ist für den Körper gut? Arm, schaff gesund. Was ist für den Körper gut? Glaub gesund. Hm? Was ist für deinen Körper gut? Lieb richtig. <lacht> Und was ist für deinen Körper gut? Leb versöhnlich. Ich war gestern mit jemandem zusammen, da haben wir gemerkt, da ist viel Groll im Herz. Das ist nicht gut für den Körper. Wir schauen doch das einmal ein miteinander an. Was für deinen Körper gut ist, ist auch für deine Familie gut. Leb gesund, schau auf deine Nahrung, auf den Schlaf, auf die Bewegung. Geh mal etwas in die Sonne. Okay, und das gibt in der Familie, hat das einen Einfluss, ganz einen Äusseren. Hat nichts mit dem Glauben zu tun. Aber wenn du gesund lebst, ist es gut. Schaff gesund. Life Balance, zum Beispiel. Ich habe gestern auch eine interessante Sendung gelassen, warum es so viele in den obersten Stellen, in den obersten Positionen, in den Firmen, in den Schweiz, so wenig Schweizer hat. Eine von Wahrheiten, die sie herausgeschält haben, ist das, wir Schweizer leben davon, so auf so einem hohen Standard, dass wir uns können leisten können, nicht mehr völlig auf die Karriere zu setzen. Wir überlegen uns schon mehr, ist es für die Familie gut, ist es für meine Gesundheit gut, muss ich mir das antun, es geht mir ja gut. Das ist ein Zeichen vom Segen oder vom Wohlstand, das du hast. Wir müssen nicht jeden Job mir annehmen. Also die meisten von uns. Es gibt schon Menschen, die... <lacht> Schafft gesund, glaub gesund. Wer gesund will glauben, muss sich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Ich muss an die Wahrheit glauben. Das ist für mich ganz wichtig. Übrigens, was ich als Einzelperson lebe, ich jetzt als Vater... Eben, wir haben Priorities, gesunde Familie Macht erstaunlicherweise Kinder oft auch. Unser Joel hat schon mit, sobald er konnte lesen, hat er auch von der Bibel lesen, weil er gesehen hat, der Papi liest auch in der Bibel. Das hat er aufgenommen. Das Kind nimmt das auf. Sie fängt, also die Familie findet man nach den Prinzipien, sehr oft nach Prinzipien von den Prinzipien der älteren Leben. Lebt gesund, schafft gesund, glaubt gesund. Haben wir eine extreme Lehre in einer gewissen Sache? Oder glaube ich etwas, ja, eben, wo ich merke, es dient, es hilft. Es hilft den Kindern, es hilft am Ehepartner, es hilft der Umgebung, den Nachbarn. Sie sehen, wenn ich mit den Nachbarn umgehe. Glaub gesund. Also, wie ist der Papi und Mami zum Beispiel? Wir sind die in der Familie und auswärts an der Arbeit. Ist das eine Übereinstimmung oder ist das etwas anderes? Glaub gesund. Liebe richtig. Wie gehen wir um miteinander mit Wertschätzung? Kennen wir Sprache von der Liebe? Vor zehn Jahren, ich bin Besser etwa 40 Jahre verheiratet, habe ich, ich glaube, erst langsam angefangen, welche Sprache der Liebe meine Frau hat. Vorher war ich schon 30 Jahre verheiratet. Das ist ja ein bisschen plamabel, oder? Sonst, wenn der Reto noch 20 Jahre braucht, bis er endlich versteht, was deine Sprache der Liebe ist. Aber ich habe es immerhin noch gelernt. Und ich möchte euch das sagen: Seit etwa zwei Jahren gibt es kumme, aber das habe, ich, das habe ich gelernt aus meinen Fehlern, aus den Fehlern, die ich gemacht habe, aus vielen Fehlern in dieser Richtung: gibt es kumme Zeit, wo meine Frau nicht frische Blumen hat. Sie schätzt das. Und wenn ich die Möglichkeit habe, materiell, so mache ich es. Wenn es etwas mit dieser Liebe und mit dieser Wertschätzung zu tun hat, wo ich sie lange Zeit auf Sparflammen Bar han, Kenne ich die Liebe, die meine Frau braucht? Liebe ich sie richtig? Und das andere ist, <lacht> lebe versöhnlich. Das ist das Letzte. Es ist keine Lösung, Türen zu und zu gehen. Es ist auch keine Lösung, einfach nüt mehr zu sagen. Wir müssen miteinander reden. Wir müssen miteinander reden. Wenn es auch vielleicht eine Zeit einen zeitlichen Moment braucht, eine Stunde oder zwei. Aber ich glaube, meine Frau hat etwas gemerkt. Die hat auch Erfahrung bekommen in der langen Zeit von der Ehe. Lass ihn ruhig, ein bisschen morgen. Bevor die Sonne untergeht, kommt mein Mann. Es steht nämlich in der Bibel, lass den Zorn nicht untergehen mit der Sonne. Also, wenn die Sonne untergeht, solltest du deine Sache erledigt haben in der Ehe, in der Familie. So kann sie eigentlich entspannt sein. Der Pastor, der kennt doch die Bibeln, oder? Lass ihn ruhig, noch bis morgen, der kommt dann schon wieder. Und es ist auch so. Ich möchte nicht schlafen ohne mit meiner Frau Sachen zu haben. Wir reden immer noch von gesunde Familie, oder? Und ich möchte etwas sagen. Ich möchte da nicht Gesetz predigen. Ich möchte Wert predigen, was mehr Wert ist. Denn das, was ich auch haben und können erkennen in der vergangenen Zeit, ist Gott gibt nicht Gesetz, damit ich ich bin und es mir schlecht geht, sondern Gott gibt Gesetzmäßigkeiten, damit eine Atmosphäre entsteht, wo es mir wohl ist. Also als Beispiel, wenn man der Polizei immer mehr die Autorität nennt, können durchgreifen, ab bestimmten Punkten leiden wir alle. Ordnung gibt eine Atmosphäre, wo es uns wohl ist. Unordnung gibt Chaos, und andere Probleme, wo mir nicht darunter leiden. Und was mir noch wichtiger geworden ist, wenn Gott Wert gibt und sagt, das ist mir Wert in der Familie, das ist mir Wert in Bezug auf Kinder, das ist mir Wert in Bezug auf den Mann und auf die Frau. Wenn Gott mir die Wert gibt, so sagt er, wenn du das machst, hast du nicht nur selber Gut, sondern du kommst dann Segen über, damit du lange lebst auf Erden. Jetzt möchte ich hier ein paar Sätze ausstreichen. Sich dem Anderen hingeben ist göttlich. Sich selbst verwirklichen ist menschlich. Und jetzt merken wir, wir haben heute ein riesiges Problem in der Gesellschaft. Selbstverwirklichung ist eine der größten Prioritäten, die man heute setzt. Und ist der größte Killer für eine Beziehung. Es ist im Grunde genommen ein Stück Egoismus. Ich habe Freund und er hat einen Sohn und zwei haben miteinander geheiratet. Also sein Sohn hat geheiratet, zwei ganz fähige junge Leute, beide sehr begabt, studiert, Karriere ausgerichtet und sie haben sich gesagt, wir zwei, wenn uns leute ehe, dass jeder kann Karriere machen, ein bitte. Noch warte ist dann dort, so sind sie zusammen gewesen. Und als mein Kollege mir das so erzählt, habe ich gedacht, oh, das, kommt dich das gut? Nach vier Jahren sind sie geschieden. Aber Christen. Ich tue das nicht richtig, ich tue das wirklich nicht verurteilen. Wir haben genug Schmerzen in den Beziehungen, aber wir reden von Prioritäten und von Wert Wer eine Beziehung eingeht, wer eine Familie haben möchte haben, die Gott auch segnet, muss auf bestimmte Prioritäten achten, auf Wert. Und jetzt möchte ich etwas Wunderbares sagen. Wenn man jetzt von dem Idealbild ausgeht, von einer gesunden Familie, habe ich am Anfang gesagt, das Problem ist nicht, dass wir Fehler machen. Das Problem ist, dass wir nicht lernen aus den Fehlern. Und das möchte ich betonen. Ich möchte jetzt etwas sagen, dass eine Familie, eine göttliche Familie, ein Schöpfung Gottes ist. Und darum wer eine Familie mit Gott an Gott, hat den ganzen Himmel hinter sich. Die ganze Unterstützung vom Himmel. Es ist Vergebung dort. Gott kann aus einem Egoist einen Mensch machen, der beratet, sich hinzugeben für den anderen. Und das ist das Geheimnis nämlich auch von einer gesunden Beziehung. Hingeben ist göttlich. Sich hinzugeben für den anderen ist göttlich. Und was rauskommt, wenn man gibt, ist, man empfängt. Wenn ich aber nur nehme für mich und nur immer mich selber suche und mich selber will verwirklichen will, verliere ich schlussendlich alles. Ich bin auf mich selber isoliert. Und das ist keine Perspektive, weder für Kinder noch für einen Partner. Ein jüdischer Rabbi hätte mal Folgendes gesagt: Gott hat Menschen geschaffen. Was hätte er eigentlich mit dem Menschen wollen? Und er hat dann erschuf den Menschen, hat er gesagt, man könnte es auch übersetzen als Stellvertreter. Mensch, eben Bild Gottes, Stellvertreter. Also Gott hat sich... Etwas er hat die Welt geschaffen, alles perfekt, mit der Unendlichkeit von diesen Sonnensystem von diesen Milliarden von Lichtjahren und mit den Galaxien und was da alles. Ja, ihr kennt das schon ein bisschen. Das ist unendlich groß und dann hat er da Erde gemacht und hat sie perfekt gemacht und dann sagt er einfach mir fehlt etwas. Ist alles perfekt, ist alles gut. Ich suche es gegenüber. Ich suche jemanden, du, der auf, wie auf meiner Ebene kommunizieren kann, der mit mir eine Gemeinschaft hat, der mit mir eine Verbindung hat. Der Aff hat das nicht. Und das Kamel auch nicht, auch nicht die Ich suche jemanden wie auf meiner Ebene. Und er hat den Mensch geschafft. Als Stellvertreter für ihn auf dieser Erde. Oder einfach als Mensch, und was er hat, in den Menschen, wo er eben den hoch, seinen Geist reingepflanzt wo das dünne Geschöpfchen hier von einem Menschen aus der Erde zu so Leben erfüllt hat, ist ja nicht irgendetwas, er hat seinen Charakter reingepflanzt. Sein Leben. Also wo meine Kinder auf die Welt sind, haben sie etwas vom DNA von mir und von meiner Frau mitgenommen. Oder? Und ich habe etwas als Urmensch von dem DNA von meinem Gott mitgenommen. Das ist das Urbild. So will mich Gott frei zur Gemeinschaft, frei zu einem Gegenüber, zu einer Harmonie. Man wissen, dann ist die Sünde gekommen und es hat Probleme gegeben. Aber Gott hat sich es Gegenüber geschaffen, und hat nicht in erster Linie gesagt zu ihm, du darfst nicht du darfst nicht du darfst Stase, du darfst nicht Sondern er hat gemeint, ich möchte in der Welt eine Form von Beziehung haben, wo das widerspiegelt, was mit im Himmel lebt. Und das ist Familie. Mann und Frau mit Kindern. Gott sucht sich es gegenüber, das ist ein bitterer Satz, den wir einblenden bekommen werden. Und hat den Mensch geschaffen. Der Mensch sucht Erfüllung und er findet die bei Jesus Christus. Er ist das perfekte Bild, so wie sich Gott den Mensch vorgestellt hat. Und wenn, man, wenn du das noch nie gemacht hast, in die Bibel gelesen so lese die Evangelien, da kannst du Jesus erkennen, da kannst du Jesus sehen, du siehst, wie er mit Menschen umgeht, du siehst, wie er mit Prostituiert umgeht. Du siehst, wie er mit Geologen umgeht. Du siehst, wie er mit Verbrechern umgeht. Du siehst, wie er mit Braven umgeht. Und wenn du da studierst, siehst du plötzlich, wie er mit dir umgeht. Nämlich so, wie Gott mit dir auch umgeht. Er liebt dich. Das ist einfach mal das Erste. Er liebt dich. Du bist vielleicht in den, nicht in eine perfekte Familie geboren, vielleicht nicht einmal in eine Familie geboren, vielleicht bist du sogar in einem Heim nach einer Großvater. Du kannst sagen, du kannst schön reden. Ich kenne das alles nicht. Aber ich weiß öpper, der es genau kennt und dich weiß und, und, und dich liebt. Das ist der Gott, wo die perfekte Familie geschaffen hat, um an einem Kind Geborgenheit, Liebe und Annahme zu zeigen. Ich bin kein perfekter Vater, aber ich weiß etwas, wenn wir miteinander in der Familie Jesus entdecken, wenn wir in viele mehr miteinander, wo, wo wir dort zusammen sind und der ICF Luzern ausmachen, wenn wir miteinander Jesus entdecken, das wunderbare Bild vom Willen Gottes, ist das der Weg, um in das Gesundheit zu wachsen. Jesus ist das Leben, sagt er. Ich bin das Leben. Ihn zu finden bedeutet, heil zu werden. Darum heißt er Heiland. Darum, wenn wir über das Thema von Familie redet, es soll niemand hoffnungslos rausgehen. Mögen deine Umstände chaotisch sein, ich möchte das eine, ich möchte, dass du einen großen Finger siehst auf Jesus und Hoffnungen bekommst. Und sagst, ich habe fehlen, Macht vielleicht, aber ich will lernen. Wir kommen jetzt zu einem anderen Punkt: das ist, Unterordnung. Wir lesen da, in dem Text, um wir Hände, ihr Kinder gehorcht euren Eltern, so möchte es der Herr, dem ihr gehört. So ist es gut und richtig. Das ist das eine. Oder wir lesen voraus: doch die Aussage betrifft auch jeden von euch, ganz persönlich, jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt, und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Unterordnung in göttlichen Art, heißt, ich gebe mich unter den Schutz. Begib mich in die Geborgenheit. Rein. Auflehnung und Rebellion, ist übrigens Charakterzug vom Satan, bewirkt Chaos, Unfrieden, Krieg. Wir müssen nur die Welt hineinschauen und wir haben viele Exempel, die muss ich euch gar nicht erwähnen. Eine Rebellion gegen Autorität erzeugt Unfrieden und Chaos. Darum möchte ich jedem sagen, auf euch, wenn du zum Beispiel mit deinen Eltern ein Problem hast und du kannst ihnen nicht vergeben, du, bist, du findest sie einfach total falsch, dann gegen dich verhalten, das Beste zum Heil werden ist, vergib ihnen. Wenn ich mit jemandem zusammen bin und das kommt öfter so plötzlich, kommt etwas vor, wo man gegen jemanden anderen hat, merke ich, oh, der Mensch leidet ja zweimal. Mal an dem, was ihm der andere Art hat, und das Zweite, dass er so einen Hass und eine Unversöhnlichkeit und Ärger in sich hat. Und das möchte ich niemandem gönnen. Also, Unterordnung unter Gott bedeutet, ich gebe mich zum Schutz und zum Segen neu hin. Ich bin offen zum Vergehen. Darum reden wir auch, lebe versöhnlich. Lebe versöhnlich. Jesus ist in die Welt gekommen und er hat nicht angefangen, den Finger rauszufahren und zu sagen: Du hast das gemacht, 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 du, hast das gemacht. du kannst gar nicht mit dem Segen rechnen, du gehst raus und so. Er ist gekommen und das hat er eigentlich gesagt, wo einige aus meinem, aus meinem Berufsprofil heraus Pharisäer und Schriftgelehrte, sind und gesagt, wie ist es möglich, dass der, der sich so als gut und heilig und gesandter Gottes ausgibt, wie ist es möglich, dass der mit so schlechten Lübfe verkehrt? Und dann hat Jesus folgendes gesagt, du, nicht die gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Das ist unser Auftrag von der Kirche. Nicht die gesunden bedürfen, des Arztes, sondern die Kranken. Aber wir öppis ist halt immer wieder bewusst, dass an einem bestimmten Punkt kostet öppis. Und wo Jesus in die Welt geko isch, het er öppis predigen. verbredige. Tut Buße. Buße bedeutet Umdenken. Das heißt doch nicht, dass man sich auf der Boden leitet und brüllt und sich demütiget, sondern Buße bedeutet Umdenken. Und Jesus hat das predigt. Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Was ist das Reich Gottes? Das ist dort, wo Gott regiert und wer ist der König? Jesus. Also Buße tun bedeutet, tue mich Jesus Christus unterordnen. Aber einen guten Herr mit gutem Wert, mit gutem Maßstab, Wo ein tiefes Interesse hat für mein Leben und dass es mir gut geht. Das ist Unterordnung. Tut Buße. Ich kann erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist über die Welt, einer, was gut meint mit uns und wo Lösung für unsere Probleme. Wie Jesus Christus als Licht in die Welt kam, sind auch wir als Christen, Familien, Gemeinden das Licht für die Welt. Ein gewaltiger Auftrag. Ich als Einzelne, als Familie, als Church. Sind wir das Licht der Welt? Ein hoher Auftrag. Ein gewaltiger Auftrag. Nur möglich mit einem gewaltigen Gott. <lacht> Aber den haben wir. Seitdem, dass Jesus, und ich 20 geworden bin, in mein Herz hineinkommen doch durch seinen Heiligen Geist, bin ich das Licht der Welt. Mit viel Fehlern, mit Versägen. Aber ich weiß, dass Gott die unendliche Treue hat gesagt, ich komme mit dem Jörg komme ich schon noch Gang. Den komme ich schon noch unterüber. Ich werde ihm meine Liebe zeigen, meine Treue, meine Barmherzigkeit. Und er wird das Licht, das ich für ihn bin, immer mehr ausstrahlen. Was ich ihm wurde, bin, gibt er weiter. Darf ich mal jemanden fragen? Eine Zusage, sie schaut mich so angenehm an. Bin ich ein bisschen Licht von dieser Welt? Ja. Halleluja. Ja. Warum? Weil ich keine Fehler gemacht habe? Ach, es gibt viele Leute. Da innen gibt es viele Leute, die, auch die, Fehler, die meine Fehler kennen. Aber Jesus ist mein Licht. Er ist meine Liebe, er ist meine Hoffnung, er ist meine Zukunft, er ist meine Perspektive, er ist meine Karriere. Die ist übrigens backup mal, oder? Aber ich habe immer noch Karriere, ich habe immer noch Hoffnung von mir, weil Jesus in mehr erlebt. Und darum, mehr predigen nicht in erster Linie. Ich, mehr. Du und ich als Züge von Jesus Christus, wir predigen nicht in erster Priorität Gesetze. Du darfst nicht oder du machst das, sondern wir leben göttliche Werte. Wir predigen nicht in erster Linie Gesetze. Du darfst nicht, du darfst und du musst und du sollst, sondern wir leben etwas. Es liegt tut etwas die Finsternis hineinbringen. Darum, wenn wir von der gesunden Familie redet, soll es so sie, dass jeder Mensch in was für Umstände er heute lebt, in der Kille, soll herzlich willkommen sein. Aber wir sind nie zufrieden mit dem, was er im Moment ist. Wir sind nicht zufrieden mit dem, was wir im Moment sind. Wir wenden weiter in das Bild, das Gott für uns hat. Als Person, als Familie und als Church. Wir haben das Hochziel. Wir machen Fehler, aber wir lernen aus den Fehlern. Ich habe heute nicht gesagt, bring deine Frau Rose. Aber ich hatte doch einen kleinen Genk und sagen, mach es doch einmal. Sie ist dir dankbar und es wird etwas auslösen. Ich habe nicht gesagt, Frau, tu dich, die Mann unterordnen. Ich habe ihnen versucht, versucht zu vermitteln, wenn du es machst und ihn ehrst, wirst du sehen, dass du einen offenen Himmel findest, weil Gott sich freut und dich segnet. Das sind Wertvermittler und und Gesetze. Wir werden nachher eine, eine schöne Event haben, eine schöne Demonstration, von dem, man sich ein bisschen gesagt habe, durch die drei Leute, die da vorne sitzen, Gott segnet, wir sind nicht perfekt, aber Gott geht vorwärts mit uns. Und jetzt möchte ich noch beten. Und Vater im Himmel, ich möchte vor allem einfach dein Reich und deine Kraft und deinen Heiligen Geist wie ein Schöpfungswort, in spreche, in aller Demut, aber mit Glauben, mit Zuversicht für jeden Menschen, der da ist, wo eben nicht aus einer idealen Familie kommt, wo Schmerzen erlebt hat, auch gerade in den Beziehungen, wo du so als schon ein Stück Vorgeschmack vom Himmel hast wollen. Heiliger Geist, ich bitte jetzt, um eine Fähigkeit, das aufzunehmen, auch Fähigkeit zum Vergehen, zur Versöhnung, zum Neu-Wieder-Lieben, zum Neu-Hoffen, zum neuen Vertrauen. Ich danke für den Auftrag, den du uns gegeben hast, als Einzelne, als Familien, als Gemeinde. Und auch viele Dank, Herr, dass wir lernen bei dir lernen dass bei dir viel Vergebung ist, aber auch viel Bußfähigkeit zum Umdenken. Ich danke, dass du die Gemeinde segnest. Vater, im Namen Jesu will ich sie segnen. Im Namen von dem wunderbaren Jesus, der so viel Annahme hat, möchte ich segnen, dass sie das Licht und Salz kann in dieser Umgebung. Hier. Lob und Dank sei dir dafür. Herr, wir schauen auf dich. Jesus, du bist unser Herr. Jesus Christus, du sitzt zu Rechten Gottes. Und du wirst dieses Bild, das du hast, über den Menschen. Wiederherstellen. Du hast den vollen Preis am Kreuz, wo du für alle Schuld von dieser Welt zahlt hast. Nicht nur für meine, nicht nur von denen, von den Frommen, sondern von der, der ganzen Welt. Hast du alle Schuld zertreit. Und wenn man sie zu dir bringt, nimmst du sie weg. Und fährst etwas Neues an, schaffst weiter, bleibst dran. Du bist ein geduldiger, vertrauensvoller, zuverlässiger Gott. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Ich möchte einfach jetzt auch für die Kranken betten, die verletzt sind in ihrem Herz, dass Heilig reinkommt, aber auch wirklich Bereitschaft zur Versöhnung. Dass etwas Neues kann rauskommen aus Ehre, aus, ihrem, aus ihrem Herzen Quelle kommt von Annahme und von Versöhnung und von Liebe. Ich bitte das, Vater, im Namen von Jesus Christus. Amen.